0: Skip Intro. Intro. Der Serienpodcast von Puls. Jede Woche neue Serientipps.
1: Auf deinpuls.de/slash skipintro.
0: Puls. Servus, liebe Serienfreundinnen und Freunde, zu einer neuen, langen Folge von Skip Intro. Heute geht's nach Nordirland, genauer gesagt nach Derry, eine kleine Stadt an der irischen Grenze. Und es geht auch ein paar Jahrzehnte zurück in der Zeit ins Jahr 1992. Da spielt nämlich die Netflix-Serie Dairy Girls und von der ist gerade still und heimlich die zweite Staffel angelaufen. Und weil die so gut ist, müssen wir hier unbedingt drüber reden. Ich freue mich auch übrigens sehr, von euch zu hören. Worüber soll ich hier unbedingt mal mit einem Gast sprechen? Welche Serie sollten viel mehr Leute kennen? Schreibt mir eine WhatsApp an die 0173 644 3410 oder auch eine Sprachnachricht. Und eine klassische Mail geht natürlich auch an podcast.deinpuls.de. Mein Gast heute hatte die Idee, eine Folge den Dairy Girls zu widmen, weil er nämlich vor einer Weile in Derry in Nordirland war. Till Ottlitz ist Feature-Redakteur bei Bayern 2 vom Bayerischen Rundfunk, passionierter Reisefan und Hi Heitel.
1: Ja, nicht zu danken. Meine absolute Lieblingsserie gewesen, als sie rausgekommen ist und auch die zweite Staffel, die jetzt gerade frisch rausgekommen ist, auch wieder super.
0: Was hat dich eigentlich zu deiner Dairy-Reise bewegt? Äh, tatsächlich die Dairy-Girls oder, oder was anderes?
1: Das war noch kurz davor. Da gab es die Dairy-Girls noch nicht. Und da wusste auch kaum jemand so richtig viel darüber. War auch hier in Deutschland nicht wirklich auf dem Schirm, die ganze Entwicklung dort. Damals war tatsächlich das Thema der Brexit. Weil äh, das ist ja alles schon gut, wenn Großbritannien sich von der Europäischen Union lossagen will. Dann haben wir halt vielleicht ein bisschen Probleme in ein paar Häfen und an so ein paar, ja genau am, am Ärmelkanal. Es ist ja eine Insel können ja machen, was sie wollen. Aber es gibt eben auch eine Landgrenze und zwar in Irland. Nordirland gehört zum äh, britischen Königreich und der Süden von Irland zur Europäischen Union. Und dort wird nach dem Brexit eine EU-Außengrenze errichtet werden müssen. Äh, einfach entstehen und das ist ja auch einer der großen Knackpunkte, warum der Brexit bis heute nicht geklappt, nicht geklappt hat, ist dieses Nordirland und eine Stadt, die da absolut an der an der Frontlinie liegt, also da sind es nur fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, verläuft die EU-Außengrenze, ist eben Derry. Und das ist schon immer ein heiß umkämpfter Ort gewesen. Das ist der Ort, wo die Troubles angefangen haben. Also der Nordirland-Konflikt. Genau, die lange Zeit 40 Jahre Konflikt 1969 mit der Battle of the side. und es ist auch der Ort, wo der Bloody Sunday stattgefunden hat. Also der U2-Song Sunday, Bloody Sunday, wir erinnern uns? <lacht> Sehr schön. Das ist in Derry. Das ist dieses Massaker, bei dem britische Paratrooper protestierende Katholiken erschossen haben. Viele Menschen gestorben sind, der hat in Derry 1972 stattgefunden.
0: Also aus vielerlei Hinsicht ein, ein sehr geschichtsträchtiger, wichtiger Ort, an dem sich der Brexit nochmal und in all seinen Konsequenzen wahrscheinlich auch zeigen wird.
1: Super spannende Stadt. Und das wollte ich mir halt anschauen äh, und bin dann von Derry die komplette Grenze abgereist, also nicht nur in Derry, sondern halt auch noch die komplette Grenze entlang der nordirisch-irischen Grenze entlang gereist und mit vielen Leuten gesprochen darüber, was passieren wird nach dem Brexit, wie sich ihr Leben verändern wird, ob sie Angst haben, dass die Troubles zurückkommen, dass es wieder Konflikt gibt zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Loyalisten und Republikanern, zwischen Leuten, die beim Königreich bleiben wollen, Leute, die die Wiedervereinigung mit Irland haben wollen. Das alles habe ich mit Leuten da besprochen.
0: Wir sprechen gleich ausführlich über Dairy Girls von Netflix und ähm, wie die Serie es schafft, so richtig ernste Themen, wir haben es gerade schon gehört, den Nordirland-Konflikt eben ähm, zu thematisieren in einem bitter ernsten historischen Setting, aber eben mit humor. Jetzt stelle ich euch die Serie erstmal ganz kurz vor. Derry liegt an der irischen Grenze in Nordirland. Die Stadt war seit 1969 der Mittelpunkt für den Nordirland-Konflikt, bei dem in den folgenden 30 Jahren tausende Menschen gestorben sind. So viel weiß ich noch aus dem Englischunterricht. Was der alltägliche Terror für die Menschen bedeutet hat, habe ich aber erst durch die Comedy-Serie Derry Girls richtig verstanden, obwohl ich so viel gelacht habe. Die titelgebenden Mädels bieten ihren tragischen Umständen nämlich mit extrem trockenem Humor die Stirn. Jerry Girls spielt Anfang der 90er Jahre und der Nordirland-Konflikt ist in der Serie eine Art Omnipräsentes Hintergrundrauschen. Die sogenannten Troubles waren ein nationalistischer, politischer Unabhängigkeitskampf, der sich als Glaubenskonflikt geäußert hat. Die katholischen Nordiren haben nämlich eine gesamtirische Republik gefordert, die protestantischen Nordiren dagegen wollten Teil Großbritanniens bleiben. Bombendrohungen, Attentate und Straßensperrungen stehen also für die Dairy Girls an der Tagesordnung. Aber das alles kümmert sie nicht. Sie haben dringendere Probleme. Jungs, chronischer Geldmangel, versehentliche Brandstiftung und ja, auch eine tote Nonne. Did you kill that we non-girls? Of course we didn't. Then why were you pissing on her dead body and making sandwiches? Say nothing, girls. Das Leben von den Derry Girls eskaliert am laufenden Band. Dabei kann eigentlich ja nichts schlimmer sein als der alltägliche Kriegszustand. Außer man ist 16 Jahre alt, geht auf eine katholische Mädchenschule und kennt es eben nicht anders. Die rechthaberische Erin mit dem ständigen What-the-Fuck-Gesichtsausdruck, ihre weirdo-Cousine Orla, die streberhaft panische Claire, die anzügliche, jungsverrückte Michelle und naja, ihr Cousin, der einzige Junge in der Runde, James, ein sensibler Brite. Zuerst wirken die vier Girls und der eine Boy noch ziemlich schablonenhaft, aber das ändert sich schnell. Jede Figur ist liebevoll gestaltet mit Fehlern und wunden Punkten und vielen zärtlichen zwischenmenschlichen Momenten. Wie absurd aber auch normal das Leben im alltäglichen Terror ist, macht Derry Girls mit jeder Menge Humor deutlich. Und einen Hammer-Soundtrack hat die Serie auch noch. Zwei Staffeln von Derry Girls könnt ihr bei Netflix sehen, im englischen Original allerdings, aber mit deutschen Untertiteln. Und diese Serie gehört auf eure Watchlist, wenn ihr über die Situationskomik in Chewing Gum lacht und mit den Anzüglichkeiten aus Sex Education Spaß hattet. Till, du hast ja eben schon erzählt, dass du nach Derry gereist bist. Erzähl doch mal, wie muss man sich diese Stadt und die Leute da vorstellen?
1: Also Derry ist so eine ganz typische nordirische englische Arbeiterstadt im Grunde, hat ein altes Stadtzentrum mit einer Stadtmauer drumherum, die bis vor kurzem sehr, sehr stark bewacht war. Da sind immer Soldaten oben auf der Mauer patrouilliert. Es gab einen großen Wachturm da oben drauf mit Kameras, mit Richtmikrofonen, Suchscheinwerfern, weil gegenüber von der Altstadt erhebt sich ein Viertel, das nennt sich die Borgside, das sind diese typisch englischen Reihenhäuser, wo jedes Haus genau gleich aussieht, das zieht sich so ein Hang. Das hoch. sieht
0: man auch in der Serie öfter mal, ne?
1: Ganz genau, da gehen die Dairy Girls zum Beispiel zur Schule lang und das war das Zentrum des Widerstandes gegen die britische Armee, sozusagen die Hochburg der Republikaner, die Hochburg auch der iaa sympathisanten muss man leider sagen. Und das ist eine Gegend, wo es heute noch sehr große Wandbilder gibt die an die Troubles und an diese Zeit der Unruhen erinnern. Also da gibt es ein großes Bild, drei Stockwerke hoch von einem Jungen mit einer Gasmaske, der einen Molotow-Cocktail -Kock in der das Hand hat. Ich, ja. Genau, oder einen Soldaten, der bei einer Hausdurchsuchung mit einem Vorschlaghammer eine Tür einreißt. Man muss aber sagen, die Künstler wollten damit nicht unbedingt nur ähm, den Widerstand glorifizieren oder eigentlich gar nicht. Sie finden es eher schwierig, was da passiert ist. Die haben dann auch äh, später Friedenstauben gemalt, ähm, mit Hilfe von Schülern aus beiden Seiten der, des Konfliktes. Aber es ist halt eine Stadt, wo du heute sehr, sehr immer noch klar im Stadtbild sehen kannst: aha, hier wohnen die Katholiken, hier wohnen die IAA-Sympathisanten oder so. Und dann gibt es aber auch Viertel, wo die Protestanten wohnen. und das ist wirklich auf der anderen Seite der Altstadt und da sind dann zum Beispiel die Bordsteinkanten immer blau-weiß-rot angemalt, wie die britische Flagge. Da hängt überall der Union Jack vor den Häusern und dann steht da sowas wie Under Siege, No Surrender. Auch die machen Wandbilder und malen große Slogans hin. Wow. Ähm, man muss sagen... Heutzutage sind das radikale Minderheiten. Die meisten Leute äh, haben den Frieden, den es da seit 20 Jahren gibt, äh, sehr genossen und, und auch davon profitiert. Aber es gibt weiterhin diese, diese radikalen Minderheiten und die sind dann auch sehr sichtbar in der Stadt.
0: Merkt man eigentlich diese gewaltsame ähm, Spaltung heute bei den Menschen noch in Derry? Also du hast gerade gesagt, dass die Masse eher das überwinden möchte.
1: Also ich würde sagen, im Alltag merkt man es nicht. Und auch das Nachtleben, also wir waren da auch weg, ist sehr gemischt, die Leute gehen wahnsinnig gern weg, Derry ist eine Live-Musikstadt, du kannst in jeden Pub gehen und wahrscheinlich gibt es irgendeine Oasis-Coverband, die besser ist als Oasis heute wahrscheinlich <lacht> und die Leute gehen wahnsinnig gerne weg und da ist es inzwischen sehr gemischt, es sind wirklich nur noch Teile der Bevölkerung, die daran festhalten. Und das liegt halt auch daran, dass Nordirland von der EU und äh, von diesem Frieden wahnsinnig profitiert hat. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, die Armut ist zurückgegangen. Gerade den Katholiken, die vorher mal sehr benachteiligt waren, geht es besser heutzutage. Und äh, deswegen haben die eigentlich kein Interesse daran, dass sich A, irgendwas dran ändert. Äh, EU-mäßig meinst du? EU EU-mäßig und dass die Troubles zurückkommen.
0: Mhm. Derry Girls spielt ja irgendwann in den 90ern und kann das nicht so ganz genau festmachen, habe ich den Eindruck. Also ich habe versucht, das irgendwie jahrmäßig einzuordnen, aber allein die neue Staffel, die zweite Staffel spielt irgendwann zwischen Ende 93 und Ende 95. Genau, so als Bill
1: Clinton nach Derry gekommen genau. ist. Das war 95 und das, ist, das kommt in der letzten Folge vor, dieses große Ereignis. Und es war so ein bisschen der Beginn der Zeit, wo die Troubles langsam abgeflacht, äh, sind, ja. abgeflacht sind. Genau, wo es langsam friedlicher wurde. Bill Clinton hat damals die Stadt besucht, hat eine große Rede für den Frieden gehalten. Und dann ist halt äh, 1998 das Friedensabkommen am Good Friday, also am Karfreitag, das Karfreitagsabkommen unterzeichnet worden. Und seitdem war da eigentlich Ruhe.
0: Mit diesem Ereignis soll die Serie auch enden, hat die Serienschöpferin Lisa McGee äh, in einem Interview gesagt. Also das heißt, es wird irgendwie in absehbarer Zeit dann zu Ende gehen. Wahrscheinlich mit der dritten oder vierten Staffel gehe ich mal von aus. Aber lass uns mal kurz in dieser Zeit nochmal bleiben. Du hast auch gerade schon mal kurz erwähnt, dass es viele Projekte gab, wo protestantische und ähm, katholische Jugendliche zusammen irgendwelche... Ich weiß nicht, Community-Projects machen sollten, mhm. zum Beispiel diese Friedenstauben gemalt haben und so. Und das bringt ja auch die neue Staffel von Dairy Girls ganz toll rüber. In der ersten Folge gibt es äh, gleich so einen Schüleraustausch, wo die ähm, Mädels und der eine Boy, James, äh, rüberfahren, irgendwohin nach Irland. Ich weiß gar nicht genau, ob der Ort auch genannt wird aber sie treffen sich und sollen dann da Gemeinsamkeiten zwischen sich finden, was äh, sehr lustig ist. Ich möchte euch, dass ich mir Beispiele von Dingen, die die Katholiken und Protestanten in der haben. Und Dinge, die sie nicht in der Gemeinschaft haben. Wir mit den Ähnlichkeiten. Aaron, warum nicht du den Ball rollst?
1: Okay, also wir beide... Oh, das ist eigentlich ziemlich schwer. Alles, sogar ein
0: kleines Ding. Okay, also, genau. Right. Oh, actually a blank here, to Protestants Quite In diesem Zuspiel hat man gerade ganz lustig, dass der Pfarrer, der diesen Schüleraustausch quasi begleitet hat, der fordert die Jugendlichen dazu auf, Gemeinsamkeiten zwischen sich, also zwischen den protestantischen Jugendlichen und den katholischen Jugendlichen zu finden und ihnen fällt nichts ein. <lacht> Hast du auch echte Dairy girls in Derry getroffen? Sind die so wie die Mädels aus der Serie?
1: Ja, ich habe echte Dairy girls getroffen und äh, ich muss sagen, Derry-Girls sind wirklich eine spezielle äh, spezielle Art Mädels. <lacht> ähm, beim Weggehen fällt das wahnsinnig auf. Da ist das Äußere unglaublich wichtig. Ich habe noch nie so gestylte Mädels gesehen, die einfach nur in den Pub gegangen sind. Tomfrisuren, wahnsinnig viel Haarspray, Unfake Eyelashes, äh, perfektes Make-up, Handtasche immer passend zum Kleid und, und High Heels. Alle sahen aus wie Lana Del Rey äh, da, wo ich war. Vielleicht ist es inzwischen schon wieder eine andere Mode, aber äh, da gab es eindeutig Vorbilder. Und man muss schon sagen, die Frauen haben, glaube ich, auch während dieser Proteste eine große Rolle gespielt als äh, Kundschafterinnen ähm, und, und äh, gibt's auch ein, ein ganzes, so ein Wandbild, was an die Rolle der Frauen erinnert und die haben sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, so. und Sehr selbstbewusst. Ich habe mit zwei Dairy Girls dann auch mich unterhalten, die haben bei einem Fußballspiel zugeschaut. Das sind Kathleen und Eve und die gehören sozusagen zu der Generation, die von dem Frieden sehr, sehr profitiert haben. Die eine ist Ärztin, die andere ist Apothekerin, haben eine gute Ausbildung gehabt und das wäre früher für Katholikinnen gar nicht unbedingt üblich gewesen. Aber jetzt haben die, ist halt ist halt wirklich Chancengleichheit, Wir können mal reinhören, wo Kathleen so ein bisschen was darüber erzählt.
0: Die ältere Generation ist in einer Zeit aufgewachsen, in der Katholiken hier in Nordirland vielleicht weniger Chancen hatten als Protestanten. Das war nicht in Ordnung. Aber heute kriegt jeder die gleiche Ausbildung. Alle haben denselben Lebensstandard.
1: Yes!
0: Das war mein Bruder, Charlie. Er hat drei Punkte geholt. Das haben wir gebraucht, weil sie erst ein Spiel diese Saison gewonnen haben und sie wollen nicht in die Relegation.
1: Das war Kathleen, ähm, am Rande übrigens von einem Fußballspiel. Ja, deswegen, so ein bisschen im Hintergrund. Genau, erzählt sie das. Und deswegen, weil es denen eigentlich gut geht und weil, weil die sozusagen eine positive Entwicklung sehen, war es für die halt wahnsinnig schlimm, als die eines Morgens aufgewacht sind. Und mitbekommen haben, oh mein Gott, wir werden die Europäische Union verlassen. Die Jüngeren jetzt gar nicht mal so stark, aber vor allem die Älteren haben einfach Angst, dass in dem Moment, wo man dort eine Grenze wieder aufbaut, wo da auch nur ein Zöllner steht, der... Äh, die Waren äh, kontrolliert, die äh, von irgendwelchen Trucks da hin und her gefahren werden, dass der dann angegriffen werden könnte von irgendwelchen ewig gestrigen Radikalen. Dann muss wieder eine Polizei kommen, diesen Zöllner schützen. Dann gibt es einen Grund, die Polizei anzugreifen. Dann irgendwann muss die Armee kommen und so weiter. Das kann sich sehr, sehr schnell das aufschaukeln in der Gegend, wo halt immer noch sehr, sehr viele Waffen und äh, sehr, sehr viele, ja, ewig gestrige äh, noch gibt
0: einfach. Du hast gerade auch schon mal die Frauen angesprochen und die Rolle der Frauen und äh, Derry Girls steckt ja schon im Namen drin, ist eine Serie über die Mädels und auch die Mütter in der Serie sind super stark ja. und äh, die Männer eher, eher nicht so sehr, außer der Opa vielleicht. Der arme Vater, der tut mir so leid in jeder Folge. Der arme
1: Vater und der arme James, Von der, der, der Engländer, der genau. jeden, jeden Gag abbekommt, der, der immer runtergemacht wird. Ich glaube, also ich habe mal ein Interview gesehen mit Lisa McGee, der, der Macherin der Serie und die hat gesagt, sie kennt so viele Serien und so viele Filme, die behandeln, wie es 16-jährigen Jungs geht und deren Probleme. Aber über Mädels gibt es sowas so selten. Und Außer es das geht dann wieder um die Jungs. Genau. Und das halt in der reinen mädels anzusiedeln, wo es nicht die ganze Zeit um Jungs geht, die halt auch einfach andere Probleme haben. Unter anderem Probleme mit den Troubles und so weiter. drumherum. Das ist, glaube ich, das Neue an der Serie. Das ist das eine, was, die, was ich unbedingt machen wollte. Und Das andere ist, es gibt ja wahnsinnig viele Filme und auch, auch schon äh, Fernsehdokumentationen und so weiter über die Troubles. Aber nie über den Alltag und auch die Tatsache, dass es nicht alles nur furchtbar war, mhm. dass wenn die 27. Bombendrohung irgendwo ist, Leute irgendwann die Augen rollen und es nur noch als nervig für ihren Alltag betrachten, dass sie nicht zur Schule kommen oder nicht über diese Brücke jetzt gerade können. Diese leichte Seite zu zeigen und zu zeigen, wie der Alltag dann auch läuft unter so einem Belagerungszustand, dass der einfach weitergeht. Das ist auch was, was diese Serie geschafft hat und was wirklich neu ist.
0: Ja, absolut. Du hast gerade schon den Humor angesprochen. Der ist ja in Derry Girls, glaube ich, das eine wichtige, definierende Moment irgendwie. Ähm, hast du gemerkt, dass die Leute in Derry noch mal einen anderen Humor haben als in anderen Orten in Nordirland?
1: Gute Frage. Also was ich generell gemerkt habe, ist, dass das wahnsinnig gute Geschichtenerzähler mhm. sind. Die kommen alle aus großen Familien, äh, Katholiken, ne? äh, immer viele Kinder am Tisch und ich glaube, wenn du dich da durchsetzen willst, wenn du da zwölf Kinder am Tisch bist, da musst du eine gute Geschichte erzählen. Du musst auch deine Punchline kennen. So Und es das heißt, ähm, jeder, mit dem ich gesprochen habe, hatte einfach coole Geschichten parat und spannende und interessante Geschichten äh, über die Zeit der Troubles, aber auch ähm, über über seinen Alltag. Und das ist super ich finde ja auch so am anfang hatte ich so ein bisschen bei den Dairy Girls so was hatte ich so ein bisschen angst so oh ist das so ein bisschen overacting weil die alle immer so Total. aber so sind die halt da Wirklich? so sind die leute dort die äh, gehen wahnsinnig aus sich raus ähm, und und ja und, und leben das so
0: die Darstellerin von der Michelle, die habe ich in so einem Panel auch gehört. Die redet exakt wie Michelle. Die ja. ist genauso over the top. Mhm. Das ist so witzig. Und die kommt aus Derry. Die, ist, mhm. die lebt auch bis heute dort in dem Ort und wird ständig erkannt und um Ach, wirklich, Interviews gebeten und, und natürlich Autogramme und so weiter. Wow. Es gibt auch ein riesen Mural mittlerweile. Also so eine riesen Wandmalerei mit den Mädels an einer an einer Wand irgendwo. Das finde ich total schön.
1: Ich habe den Eindruck von allen Reaktionen, die ich gesehen habe, dass das durchweg positiv gesehen
0: wird äh, in, in Derry, dass die alle stolz sind, dass diese Mädels gefeiert werden. Ist ja auch die erfolgreichste Serie ever in Nordirland aus Nordirland. Ähm, das fand ich auch total schön zu sehen. James äh, haben wir auch schon öfter jetzt erwähnt, dass der eine Austauschschüler sozusagen, der unfreiwillig in Nordirland gelandet ist, der Brite. Der Junge? Der, genau, der Cousin, oder? Der, das,
1: genau der Cousin. Von äh, Michelle das eine männliche Derek
0: Girl. Da habe ich auch noch einen wunderschönen Ton aus der letzten Folge ähm, und zwar auch wirklich der letzte Moment in dieser Serie. Oh. Man muss dazu sagen, dass die Serien eigentlich, also alle Folgen sind eher lustig, aber die letzte Folge in den beiden Staffeln jeweils ist wirklich total berührend und echt so ein Tearjerker. Da kann man gar nicht anders als ähm, sich sehr bewegt fühlen. Und da sagt Michelle nämlich zu James, der eigentlich immer so ein bisschen der Außenseite ist, folgendes: You're Derek Girl, James. Please off. I'm serious. Es ist mir egal, dass du diesen dummen
1: Akzent hast oder dass deine Buds nicht zu meinen Buds passen, weil bei Dairy Girl ist es ein fucking State
0: of Mind und du bist eine von uns.
1: Dairy Girl ist ein State of Mind. Genau,
0: genau. Ah, oh. das ist wunderschön, oder? Ja, das ist sehr, sehr schön. Und ich finde auch, ohne James würde das Ganze, glaube ich, gar nicht funktionieren, weil James für uns alle, die eben nicht in Dairy aufgewachsen sind oder eben zu jung sind, um sich daran zu erinnern oder so wie ich völlig komische Erinnerungen daran haben. Der ist so ein bisschen unser Anker. Der lässt uns dran teilhaben. Der geht immer noch mal einen Schritt zurück und ähm, fasst das alles noch mal zusammen, wie seltsam absurd das alles da ist, dass da Bombendrohungen sind, dass die ständig kontrolliert werden. Ich
1: liebe diese Szene in der ersten Folge, wo es eine Bombendrohung gab und der Schulbus angehalten genau. wird von Soldaten und die mit Maschinenpistolen im Anschlag in den Bus reinkommen und die Mädels einfach ganz normal weiterreden und er wirklich ausflippt und fliegt. und. Was passiert hier gerade und werden wir jetzt alle erschossen und was ist los? Und genau, ich glaube, man braucht es. Also nennen wir jetzt ein bisschen the fish out of water. Also er ist mhm. wirklich einfach derjenige, der da nicht reingehört. Und er, für uns alle anderen, kann, kann eher den Kopf schütteln, sich wundern oder äh, Angst vor Situationen haben, die die schon ganz normal finden. Und
0: er sorgt natürlich immer wieder dafür, dass wir uns dem nochmal bewusst werden. Mhm. Weil irgendwann ist das ja auch für uns Zuschauer normal. Da hinten im Hintergrund ist schon wieder irgendeine Nachricht über ein Attentat. Da ist schon wieder eine Straßensperrung. Für uns wird es beim Zuschauen auch irgendwann normal. Ja. Und er ist jedes Mal wieder der, der den Finger hebt und sagt, ey Moment mal, was geht denn hier ab? Ja. Und das finde ich einen ähm, super guten Kniff für die Serie. Die Dairy Girls sind ja jetzt gerade eher so super optimistisch am Ende dieser Staffel. Wir, wir enden ja mit diesem Clinton-Besuch und alle hoffen, hey, das ist jetzt das finale Zeichen für den lang ersehnten äh, Frieden mhm. für uns. So richtig optimistisch sieht es ja jetzt gerade nicht aus, hast du am Anfang schon mal gesagt, dass die Angst vor Brexit auch die Angst vor einem erneuten Aufleben dieser Troubles schürt. Und es gibt leider die ersten Anzeichen dafür.
1: Es hat jetzt vor kurzem einen, einen Bombenanschlag gegeben, mitten in Derry, auf das Gericht. Die Bombe konnte zwar entschärft werden, aber da wurde kurz mal die Innenstadt evakuiert. Und dann äh, ein sehr tragisches Ereignis im April dieses Jahres wurde eine 29-jährige Bloggerin erschossen. Äh, Lyra McKee heißt die. Ähm, die hat viele Texte über den Nordirland-Konflikt geschrieben, aber auch über... Ihre Geschichte als lesbisches Mädchen aufzuwachsen in äh, Nordirland, äh, in dieser Katholisch sehr katholischen, hypermaskulinen halt. ne, mm. Gesellschaft. Und es gibt einen wahnsinnig bewegenden Blockeintrag von ihr, A Letter to My 14-Year-Old Self. Da ist auch ein Kurzfilm draus gemacht worden, wo sie das beschreibt, wie das ist. Und sie hat auch ähm, im Grunde diese Generation beschrieben, der Leute, die nach dem Ende der Troubles aufgewachsen sind, die aber nicht wie Kathleen und Eve, die wir gerade gehört haben, davon profitiert haben, sondern die immer noch in sehr, sehr äh, radikalisierten und sehr, sehr armen Gemeinden aufgewachsen sind, wo die Selbstmordrate oder den Jugendlichen sehr, sehr groß ist. Also sie ist ja wirklich eine, eine Chronistin dieser Generation, eine ganz tolle Schriftstellerin und sie hat ähm, eine Straßenschlacht zwischen Polizei und radikalen Protestanten beobachtet, stand hinter der oder neben den Polizisten, um das zu beobachten, mit ihrem äh, Schreibblock in der Hand und ein Masked-As-Schütze hat auf die Polizisten gefeuert und hat sie erschossen dabei. Das hat zu wahnsinniger Trauer geführt, zu großer Anteilnahme, zur Beerdigung von Lara, die zu dem Zeitpunkt in Derry gewohnt hat, aber eigentlich aus Belfast kommt, waren Theresa May da, Jeremy Corbyn, der irische Premierminister, alle großen Politiker des Landes. Und ähm, da gab es einen Moment, wo der Priester gesagt hat, hört zu, wenn äh, ihr euch nicht alle langsam mal einigt, dann kann sowas öfter mal passieren und da ist die ganze Kirche aufgestanden, hat stehend applaudiert und es war ein Moment, wo die Politiker, glaube ich, gemerkt haben, dass sie mit, mit dem Streit, den es dort immer noch gibt zwischen Sinn Fein und D.O.P., zwischen Protestanten und Katholiken, dass, dass sie so nicht weitermachen können. Das war dann wieder ein bisschen, bisschen hoffnungsvoll, aber im Grunde zeigt es, wie, wie, wie leicht dort diese Konflikte wieder entfacht werden können ich habe da auch mit leuten in nordirland drüber gesprochen, weil ich mir das immer nicht so richtig vorstellen konnte. ihr habt ja jetzt 20 jahre frieden gehabt, euch geht's ja gut, wie kann das passieren? und am besten hat für mich das äh, jonathan zusammengefasst. jonathan arbeitet in einer landmaschinenfirma, äh, gerade außerhalb von derry, der fährt jeden tag über die grenze, weil er lebt in der republik irland, arbeitet aber in nordirland und der muss sozusagen über eine grenze, die jetzt nicht mehr sichtbar ist und der erzählt, dass gerade wir Deutschen uns schon vorstellen können sollten, was passiert, wenn da plötzlich nach Brexit wieder eine Grenze entsteht.
0: Well, to, to really a,
1: a, Vielleicht muss man hier leben, um es wirklich zu verstehen. Obwohl, als Deutsche können Sie es wahrscheinlich besser nachvollziehen als viele andere. Ihr wart ja in einer ähnlichen Situation. Könnten Sie sich vorstellen, dass in Deutschland wieder irgendeine Form von Grenze entsteht? Sagen wir, nur ein Mann mit einem Schlagbaum. Könnten Sie sich das in Ihrer Gesellschaft vorstellen? Wenn die Leute darüber reden würden, lasst uns nicht die Berliner Mauer wieder aufbauen, sondern nur eine kleine Mauer. Wie würden Sie sich da fühlen? Aber genau das passiert hier gerade. Warum machen wir als Gesellschaft so einen Schritt zurück? Warum orientieren wir uns an der Vergangenheit und schauen nicht in die Zukunft?
0: Es ist unverständlich.
1: Das war Jonathan, ein junger Familienvater aus der Nähe von Derry. Und der sagt halt einfach, er hat Angst, dass es einen Rückschritt gibt in die Zeiten der Troubles und dass das alles durch den Brexit ausgelöst werden könnte.
0: Du erzählst ja auch eine Grenzgeschichte bald selber, eine ähnliche Story zwischen, wie zwischen Irland und Nordirland. Und zwar im geteilten Deutschland über deine eigene Mutter.
1: Ja, ich, Podcast. Hab, ich hab, äh, mache demnächst einen Podcast, meinen ersten Podcast als Autor selbst. Und zwar heißt der Vier Tage Angst und da geht es um die Geschichte meiner Mutter, die 1973 versucht hat, aus der DDR zu fliehen. Nicht so spektakulär wie einige andere, mit äh, die Tunnel gegraben haben oder aus ihren Ballonseidenen Unterhosen äh, Ballons ge geschneidert haben, um damit drüber zu fliegen. Nee, die hat einfach mit ganz normal Fluchthilfe es, hat sie versucht, in den Westen zu kommen, im Kofferraum eines Autos, aber es hat nicht geklappt und dann war sie vier Tage lang untergetaucht, vogelfrei, auf der Flucht vor Stasi und Volkspolizei in der DDR unterwegs, musste sich verstecken bei Freunden, bei vollkommen fremden Leuten, die sie alle in Gefahr gebracht hat und die Geschichte dieser vier Tage, die erzähle ich äh, in einem Podcast und da ist mir auch nochmal klar geworden, wir spazieren heute durch Berlin, wir Völlig fahren ganz normal nach Leipzig um Freunde hm. zu besuchen und dass das bis 1989 alles nicht ging, dass Leute, die in den anderen Teil Deutschlands kommen wollten, dass den Gefängnis drohte, dass da geschossen wurde scharf an der Grenze. All diese Dinge. Ich habe dann teilweise Fotos aus der Zeit mir angeschaut. Man erkennt sein eigenes Land nicht wieder.
0: Ich freue mich sehr auf deinen Podcast Vier Tage Angst startet am 8.9. Ihr findet ihn dann ähm, überall, wo ihr Podcasts hört und im BR Podcast Center. Vielen Dank, Till, dass du dabei warst. Ich habe voll Bock, ähm, jetzt auch irgendwie nach Derry mal zu fahren, um mir das alles da anzuschauen. Und ähm, ich glaube, ähm, ich muss die erste Staffel jetzt einfach nochmal schauen und auf diese ganzen Details vielleicht auch nochmal achten.
1: Ich frage mich sowieso, bin ich da der Einzige oder geht es dir auch so? Ich habe Derry Girls inzwischen dreimal geschaut. Ich glaube, ich habe Sex Education viermal geschaut. Die habe ich
0: zweimal gesehen. Bin
1: ich der Einzige, der das tut, Nein, dass, dass ich mir... Serien wieder und wieder anschaue. Es gibt einfach so Serien, Kimi die, Schmidt ist auch so eine. Oh, großartig, wo man einfach in dieses, ne, in dieses Setting reinfallen will. Man möchte einfach noch ein bisschen mehr Zeit mit diesen Figuren verbringen und gerade die Dairy Girls, so großartige Mädels, ich möchte einfach mehr Zeit mit denen verbringen, als diese paar Folgen und ich entdecke auch jedes Mal, ich was mal
0: neue aus. Witze. Man, man überhört jedes und mal. übersieht ja auch vieles dabei. Also es, ist, es lohnt sich auf jeden Fall, die mindestens einmal, wenn nicht sogar viermal anzuschauen. <lacht> <lacht> Zum Schluss noch eine Frage. Hast du noch ein Serien Tipp für uns? Also vielleicht so eine Serie, ähm, wo ein Ort drin vorkommt, den man unbedingt besuchen sollte oder, oder wo man ganz nebenbei was auch über das Land oder ähm, die Politik dort lernt?
1: Ja klar, also <lacht> ähm derzeit äh, ist so, so eine Serie, die ich mir immer anschaue, die ist auch auf Netflix. Das ist auch einfach eine Comedy und ein bisschen eine alberne Comedy. Sie heißt Plan coeur Sie spielt in Paris. Paris ist so eine Stadt, wo ich unglaublich gerne bin, äh, wo ich mich unheimlich wohlfühle. Und es ist eine Serie, die einfach in den Straßen von Paris spielt und wo ich immer wieder Ecken wieder erkenne. Äh, eben nicht am Eiffelturm und eben nicht an der Seine und bei Notre Dame, sondern eher in den Außenbezirken, da wo das wirkliche Leben so tobt. Und die schaue ich wahnsinnig gerne um mich so nach Paris zu versetzen. Plan Coeur, der Liebesplan auf Netflix. Eine ziemlich alberne Komödie, aber einige meiner Lieblingsorte sind drin, wie zum Beispiel der Parc des Buttes der schönste Park von Paris.
0: Ich bin mega gespannt. Vielen Dank, Till, dass du dabei warst.
1: Danke auch. <lacht>
0: In der nächsten Skip-Intro-Episode habe ich möglicherweise Seriennachschub für die Fantasy-Fans unter euch. Ihr sitzt ja so ein bisschen auf dem Trockenen seit dem Ende von Game of Thrones und das will die neue Amazon-Prime-Serie Carnival Row jetzt ändern. Da spielen Orlando Bloom und Cara Delevingne mit und es geht um eine retrofuturistische Weltende des 19. Jahrhunderts, in der Fabelwesen und Menschen zusammenleben. Ob die Serie hält, was sie verspricht, das hört ihr nächste Woche hier bei Skip Intro. Und wo ihr gerade schon da seid, lasst uns doch eine Bewertung und ein Abo da. Dann verpasst ihr keine neue Folge und wir erreichen noch ein paar mehr Leute mit Skip Intro. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Florian Meyer-Havranek. Produktion Francesco Burgeo und Corbinian Guggenmoos. Sounddesign Lorenz Schuster und Enno Rangnick. Skip Intro. Intro. Der Serienpodcast von Puls. Jede Woche neue Serientipps.
1: Auf deinpuls.de slash skipintro. Puls